Hola, hola a todos. Yo soy Emily Esperanza con el Gringa Bilingua Podcast. And if you didn't understand any of that, don't worry, you'll get there. Today I am so excited because we are going to be kicking off season two of La Gringa Bilingua with a podcast interview that I just love. I had so much fun recording this interview. We had so many laughs and I know that you guys are really going to enjoy it. The next five episodes, the entirety of season two, is going to consist of interviews that I have done with creators, teachers, language learners, musicians that I think that you guys are going to love and I think that these people have a lot of knowledge and a lot of expertise that they can share with us. So today we are going to be kicking off season two with one of my favorite interviews of the season. It is with Diego and Efra who make up Mextaki, which is a Spanish course and Instagram account where they teach their Mexican culture and you know, their Mexican slang and accent, and they teach Spanish. So I think that you guys are really going to like all that they have to teach us this interview. And yeah, without further ado, comencemos. Let's get into the interview. This interview will be conducted all in Spanish. So if you don't speak Spanish or if you don't understand everything that we say, I'm going to be linking a transcript in the description of this podcast episode so that you can follow along with the transcript. All right, let's get started. Tengo el honor de entrevistarlos a Diego Méndez y Efraín Piña hoy, quienes crearon la cuenta, sí, arroba Mixtalki. Juntos han creado una comunidad de personas aprendiendo español mexicano. Y enseñan lecciones en grupos individuales y también suben lecciones en su cuenta de Instagram y en su podcast. Y también tienen unos cursos donde se puede aprender el español desde cero. Tienen una pasión por compartir su cultura mexicana y se puede aprender muchas palabras únicas en sus videos y lecciones. Hoy vamos a descubrir cómo logran inspirar a sus 71 alumnos actuales y a sus miles de seguidores a aprender más sobre el lindo país de México. Así que gracias, Diego y Efra, por estar aquí conmigo. Es un gusto tenerlos. No, muchas gracias a ti, Emily. Es un placer para nosotros estar aquí contigo en, en, en tu podcast. Obviamente igual deseamos muchísimo, muchísimo éxito. Y, y sí, muchas, muchas gracias también por esa introducción tan larga. Creo que solo te faltó mencionar que también estamos guapos. Creo que es algo, es algo claro. importante. ¡Ay, se me olvidó! Creo que es lo más importante. Creo que es lo más importante. O sea, sí enseñamos español. Sí, pero lo más importante es, es que estamos guapos. Por eso te siguen tantas personas, ¿no? Porque es debe broma, ser por es eso. Bueno. Es broma. Es solo para romper el hielo. Ándale, exacto. Para, claro, para claro. Los nervios, para quitar los nervios. Bueno, ahora para empezar, quiero saber cuándo y cómo decidieron ser maestros de español y también por qué decidieron hacerlo por internet, porque obviamente hay maneras diferentes de enseñar y son muy distintas. Pues bueno, este... eh, antes de que responda Diego, voy a hacer una anotación. Eh, Diego va a empezar. <risa> ahora sí. Y, y después yo, porque realmente este... 
esta pregunta fue diferente para los dos, o sea, empezamos diferente, ¿eh? Sí, bastante. Entonces yo, eh, en breve, pues empecé a enseñar español en línea cuando me fui a, a Canadá, porque quería una forma de monetizarme, de, de tener un poco de, de dinero mientras estaba allá, y pues quería un trabajo flexible, entonces pues en, empecé en, en la página eh, italki a, a enseñar español y pues me di cuenta que era algo que me gustaba mucho. Yo ya tenía formación como docente porque tuve el gusto de hacer un curso de metodología de enseñanza de, de español, pero pues lo tomé solo porque me lo regalaron, fue una beca, entonces dije, bueno, pues ¿por qué no vamos a hacerlo? Y empecé a enseñar y me gustó muchísimo hacerlo. Me di cuenta que, que era una pasión para mí el, el poder transmitir eh, cultura, el poder uh, lograr que un estudiante desde cero empezar a hablar español y decir, wow, pues es increíble este, este sentimiento. Y pues ya, eh, ¿por qué por internet? Pues por la flexibilidad que, que tiene. También soy profesor de francés en una escuela preparatoria aquí en México y espero eso es eh, en formato presencial. Ahorita, bueno, por las razones de la pandemia no, pero generalmente sí este es en formato presencial. Eh, no tengo realmente preferencia alguna de si es en línea, porque tiene sus ventajas y sus desventajas, pero pues así fue como, como yo enseñé con, con español ya cuando tenía 21 años. Entonces ya llevo 7 años completos enseñando español. Ya, gracias. Oh, qué bien. Era, era, eran dos, eran dos palabras. Dos minutos, no manches, Diego. Pero terminamos ya el podcast. Eran dos minutos, Ahí está. Diego. Siempre habla así mucho, Diego. Cae mal. Ok, a ver, va, vale. Pues mira, Emily, yo como inicié fue con Diego. Porque ah. es que él me dijo, oye, estoy dando clases de español. Deberías iniciar Y empezamos haciendo videos en YouTube Así es como empezó todo Haciendo videos de YouTube Con él y yo hablando Y ya las personas empezaron pues a comentar Al principio nos seguían 15 personas Y ya nos sentíamos famosos, ¿no? Hasta que una vez eh, Pues un video se hizo un poquito viral En YouTube Y crecimos mucho y decidimos seguir y yo empecé a dar clases solo por eso, porque yo era maestro, pero de inglés en una preparatoria. Y pues él me dijo, oye, vente. Eh, ¿Qué me dijiste? Oye, vente. Vamos. <risa> <risa> Dije, oye, vente. Este, es que pues empezamos a tener algunas personas interesadas en tomar clases. Ajá. Y yo ya no me daba abasto, yo ya no tenía suficiente tiempo y le dije, oye, ¿por qué no tomas algunos alumnos que están interesados? Y pues así vas aprendiendo y quizás te gusta dar español, ¿no? Enseñar. Y dijo, claro, pues vamos a intentarlo porque pues el canal había crecido en el punto de que ya nos pedían algunas clases y así fue como empezó Efraya hace como dos años, ¿no? Tres Vamos a decir tres para que te escuches con más experiencia. Pero no, sí, no llevo tanto. Pero Así haciendo es. los videos, haciendo los videos como seis, ¿no? Sí, sí, con los wow, videos. ¡Wow, seis! 
enseñar lo que estás aprendiendo de tu propio país y pues al mismo tiempo enseñar español de esa uh -huh. forma está, está muy chido. Sí, sí, yo antes lo que quería era salir de México, o sea, como diera lugar. Sí, sí, ah, sí. Agarrarme una extranjera y decirle, oye, vamos a casarnos. <risa> El sueño de todos, ¿no? <risa> oye, te, te, te faltó. Emily, por cierto, estás soltera. Que... No, Emily, no estoy diciendo nada. O sea, estoy diciendo, antes yo planeaba eso. Claro. Pero ahora, pues, por ejemplo, ya he tenido novias extranjeras y les digo oye, yo no voy a salir de México yo aquí, aquí quiero vivir. Wow, gracias, eso es muy interesante, me encanta como pudieron aprender más de su propio país, es muy lindo y, y bueno, yo elegí aprender el español argentino pero me encantan todas las palabras mexicanas como muy chido, a veces a veces me encuentro diciendo, ay, qué padre, qué chido, así que son muy como, no sé, me encantan las palabras, así que muy interesantes. Y, bueno, ¿Decidiste el, el español argentino? Bueno, no sé, es que estaba viendo unas series cuando era más chiquita, veía Soy Duna, Violeta, con esas series empecé ah. a aprender. Y había mucha gente argentina en esas series, así que escuchaba el acento y no sé, me enamoré. Like, me encantó. Eh, para mí es un acento muy lindo y me encanta la cultura argentina, así que espero algún día ir um, allá y vivir un tiempo. Así que voy aprendiendo para que pueda sonar más como nativa cuando vaya a Argentina. Así que vamos a ver <ríe> si, si pueden, puedo engañar a la gente, ¿no? <ríe> a, que, a que sea argentina. <ríe> Ajá, sí. exacto. Está, está re lindo, che, loco, está boludo. Lindo. Che. Che, boludo. Pero a veces mezco, como digo, ay, che, qué chido. Y es como, ¿de dónde sos? ¿De qué país estás aprendiendo? ¿De dónde sos vos? ¿De dónde sos, ¿De dónde sos cabrón? ¿De dónde sos cabrón? Hago la leche en España. Cabroncete. Sí, okay, ya, la verdad ya, que ya. sí. Perdónanos. Somos muy bromistas, somos sí, muy sí, bromistas. Sí, sí, sí. No, me encanta okay. eso, me gusta hacer chistes en el podcast y todo, así que gracias. Eh, bueno, obviamente tienen una pasión por los idiomas. Ustedes mismos, bueno, creo que ya hablamos un poquito de esto, pero cuéntenme cómo les ha ayudado la experiencia de aprender francés o inglés o otro idioma. ¿Cómo les ha ayudado esa experiencia a crear cursos más relevantes? Pues bueno, realmente eh, nos hace darnos cuenta de las enormes dificultades y diferencias que tiene una persona. Nuestros clientes principalmente son de, principalmente son de Estados Unidos, pero también tenemos de, de otros países. Eh, pero vamos a tomar, por ejemplo, en, en mi caso, español y un poco alemán. Eh, que diga inglés y alemán. En el, <risa> más bien inglés y alemán. Y es que a veces... Um, puedo ver cómo hacen una traducción de, de inglés y por el hecho de que pues yo pues sí ya tengo un conocimiento amplio de este idioma pienso qué es lo que está pasando por su cabeza y de qué forma le podría explicar que no es así entonces, ah pues ¿sabes qué? En, en, yo sé que en inglés tú dices, no sé I struggle with, ¿no? pero en español la forma más más mmm, directa de poder traducirlo es solamente decir me cuesta pero la diferencia es que me cuesta no requiere la preposición with, con entonces eh, eh, 
si yo lo traduzco de esta forma y después veo que mis alumnos cometen el error de decir, oh, me cuesta con aprender español o cualquier cosa, digo, ah, ok, ¿sabes qué? Entonces ya yo puedo ahí de alguna forma reiterar eh, que no se necesita esa preposición. ¿Quieres agregar algo? Hijo de, es que se, se echa un podcast este Diego, o sea, no me, no me deja hablar nunca, nunca me, pero, eh, no, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, yo, yo estoy aprendiendo griego y, o sea, tengo mi maestra y todo el asunto, solo la experiencia me ha ayudado a saber cómo esto le falta, es, es realmente es la experiencia, he visto crecer algunos y, y decir, bueno, este método funciona muy bien para que alguien aprenda. O ver a alguien y decir, a esta persona le falta estudiar sola, a esta persona le falta práctica, a esta persona falta esto. Un alumno ayuda bastante, sí, pero sí, yo sí. soy un alumno terrible. ¿eh? Tú dejas mucha tarea a tus alumnos, pero tú como estudiante nunca haces tus tareas. ¡No manches! ¡Qué irónico! Irónico, no, es irónico. Sabemos que mucha gente tiene miedo a aprender idiomas o piensa que es demasiado difícil lograr hablarnos como nativo, pero ¿cómo hacen para, no sé, animar a esas personas que son así o que tienen miedo, que creen que no lo pueden aprender? Pues mira, los dos somos de formación psicólogos. No tiene nada que ver con mi respuesta, pero queríamos decirlo. <risa> que somos psicólogos, <risa> que sí estudiamos. Que sí estudiamos este, esta carrera. No, bueno, en realidad sí, sí ayudó porque aprendimos de alguna forma la gran importancia que tienen los reforzamientos y el poder reforzar algunas conductas. Entonces, pues... Nuestros alumnos, obviamente cuando tú tienes motivación de un idioma, pues lo, lo haces quizás un mes y ya después de eso pierdes la motivación. Entonces, con mis alumnos, los más longevos, los que he tenido desde hace muchos años, eh, pues ya con algunos llevo hasta más de dos años, pues la verdad es que siempre son muy consistentes en una clase a la semana. Una clase a la semana y cada cierto tiempo yo les doy un tipo de reforzamiento, decir, oye... O sea, te das cuenta que este audio hace medio año lo hubiera puesto y tú no hubieras entendido absolutamente nada. Y pues dice, sí, es cierto. Le digo, y ahora sí te das cuenta. Quizás no te habías dado cuenta, pero toda nuestra clase fue en español. No usé ninguna palabra en inglés. Y recuerdas hace eh, un año cuando pues 80% era inglés y 20% español. Y de esa forma como que los vas motivando o darle un reforzamiento para que siga con esa disciplina de, de seguir tomando clases. ¿Cómo les ha ayudado? ¿Cómo les ha impactado el, el aprender este, este idioma? Creo que esa es la forma, al menos así es como yo lo hago. Gracias, Diego. ¿Y tú? <risa> tú no haces nada, tú. <risa> tú no lo yo nomás les dejo tareas. Tú nomás les dejas tareas. No, ¿sabes que una, una forma muy buena que yo he encontrado es, es con el club de conversación que tenemos con nuestros alumnos. Es para mí la mejor forma de ver sus, sus avances, de medir eh, cuánto hablan ahora y ellos mismos se sienten orgullosos. ¡Wow! Ya estoy con esta persona que antes era avanzada para mí, pero ahora hablo con ella en el mismo grupo y ¡Wow! ¡Qué chido! Entonces, pues sí, es igual sostienen una hora en una hora totalmente en español, conversando, y creo que esa es para mí la mejor. Exacto. Para mí también, 
como hablar con otras personas que también están aprendiendo eso me anima, me anima un montón porque es que hay otras personas que están en la misma situación y que están aprendiendo también y te entienden y eso puede ayudar un montón así que sí estoy de acuerdo y bueno quiero saber también cuál es lo que más les gusta de enseñar su idioma y su cultura que es cuál es su parte favorita para mí es es ver cómo extranjeros usan nuestras expresiones del día a día o sea por ejemplo hoy vi una una alumna de, de Inglaterra la vi presencialmente porque está aquí en la ciudad y y estábamos hablando y ella dijo, me choca que mi papá me diga eso. Y yo, me choca, es mexicano. Me choca, eso es mexicano, ¿cómo aprendiste? Y ella me dijo, lo aprendí por ti, Efra. Ah, sí, sí, ¿Ah, sí? Sí, 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 me dijo, lo vi en este video, lo vi así. Sí, porque yo no digo me choca, yo diría me caga. Me caga, pero sí. yo digo me choca. Y ella me dijo, lo aprendí por ti porque lo dijiste en este video. Y yo dije, no manches, wow, esto es lo mejor. O sea, eh, realmente en los últimos dos años, aunque es pandemia, nos han visitado muchos más alumnos que nunca, entonces, pues, conocerlos, comer con ellos. Yo los he invitado a, la, a las fiestas de mi familia, Diego también. Tenemos dos preguntas más. Eh, la primera es, ¿cuáles son unos aspectos del español mexicano que les encantan enseñar? ¿Unas frases o algún aspecto? A mí me gusta mucho el poder enseñar como comenté, muchos de nuestros clientes son de Estados Unidos, entonces a mí una parte que me gusta enseñar es qué tan similar a veces puede ser el español mexicano a, a, al inglés, o sea, por ejemplo, en, en España usan el verbo eh, arrendar y también usan el verbo alquilar, arrendar, como arrendar un departamento o alquilar un departamento, ¿no? Pero en México no, o sea, en México lo decimos de una forma muy sencilla, solo decimos rentar, y eso es por la palabra en inglés, y lo usamos de ambas formas. Yo rento mi casa a alguien, o yo estoy rentando una, una casa para vivir en esa casa. Muy bien, muy bien. Y yeah, bueno, para mí, lo que más me gusta en cuanto a aspectos es tomar una palabra, una clasificación, y descubrir que tiene muchos usos. O sea, empezamos con la palabra cabrón. O sea, le decimos, ¿qué, ¿qué pasó, cabrón? Y en realidad, pues, no es como de... Ay, no es ofensivo. No es ofensivo, pero también, wow Ese examen estuvo cabrón. O sea, estuvo difícil. O ese güey es un cabrón. Ese güey es un cabrón. O sea, que tiene mucha habilidad. O qué cabrón. Es como, sí. Qué hijo de tu... Exactamente. Sí, en, o también otra clasificación en los nombres... Para expresiones mexicanas, como los nombres, sí, en lugar de decir sí, decimos Simón, en lugar de no, decimos Nelson, Nelson Mandela, en lugar de, en lugar de no llores, decimos sin Yolanda, eh, en lugar sin de sin Yolanda Maricarmen, Mari wow. este, no lo sabía. Sí, para decir está, estoy cómodo, decimos, estamos Agustín, Agustín de Iturbide. Estás Agustín. Estamos a gusto, estamos cómodos, estamos Agustín de Iturbide. Ok. Sí, sí, sí. Lo voy a usar. Cuando viaje a México, lo voy a usar. Sí, sí. Pero no, recuerdo que 
estaba viendo una serie con Troseta que era mexicana y siempre escuchaba cabrón, cabrón, como cada frase tenía cabrón, <ríe> porque dicen cabrón para todo. <ríe> Pero no, es muy, muy interesante, hay unas palabras que son muy únicas y me encantan. Y hablando de eso, para terminar, por favor, quiero que nos enseñen sus palabras mexicanas favoritas, cuáles son sus frases o palabras eh, favoritas. Pues, sí, eh, justamente hicimos un video apenas de eso, eh, se ha convertido creo que en una de mis palabras favoritas últimamente y es la palabra pinche. Pinche. Eh, ah, porque la pinche. usamos pinche, por ejemplo, la podemos usar para hacer algo un poco más grande, como un adverbio. Eh, no es que esto está bien pinche caro, en lugar de decir está caro, o está muy caro. Ajá, o sea, puedes decir está caro o está muy caro si lo quieres hacer un poco más grande, pero si dices, no, es que está bien pinche, pinche caro, lo haces, no sé, como aún más grande que solo decir muy. Uh -huh. Y de alguna forma muestras un poco de enojo al mismo tiempo. Entonces me gusta esa, esa palabra. Eh... Sí, que también sirve para decirle a alguien como hijo de tu pinche Diego, ¿no? <risa> pinche, pinche Diego funciona como querido, eh, no, como, <risa> como maldito Diego, da, maldito, más o menos, Ajá. más o menos, pero, o sea, no, no todo, o, o pinche por sí solo es como algo en mala, mal estado, ¿no? Entonces, está bien eh, pinche, está bien pinche, no, es que tu fiesta, bro, estuvo bien pinche, <risa> solo así es como estuvo muy fea, ¿no? Okay. Esa es una de mis favoritas. Va, va, va. Está chido, está chido. A mí, <coughs> bueno, una de mis favoritas, eh, a mí me gusta mucho solamente No Manches, que es la versión suave para decir No Mames, eh, No Manches, y también Me Choca, me encanta Me Choca. ¿sí? En lugar de decir Me Molesta, me, me Caga, Me Choca, Me Chocan Tus Actitudes, Diego. Me choca que hables todo el tiempo. Llevas hablando más que yo ahorita. Ahora, ahora. Es el tema de hoy, ¿no? Que haga mucho. Esa palabra también, la de güey, es creo que la que debes de saber. Es, eso debe de estar como en la primera lección de español la mexicano. De Pero la ley de güey es que si nadie te dice güey, tú no puedes decirle güey a alguien. Ah, ok. Sí. Tienes que esperar a que una persona te diga güey primero para que tú le digas güey de vuelta. Okay. Pero, ¿no? O se ofende. Puedes, okay. puedes usarla. Exacto. No se ofende nadie. Ajá, sí, no. porque si llega alguien que tú no conoces y quieres ser un poco amigable y te pero dice, es, ¿qué onda güey? ¿Cómo estás? Y dices, güey, ¿escuchaste cómo me Qué dijo? Ajá, sí, exacto. Sí, sí. <ríe> sí. Interesante, wow. Bueno, muchas gracias por compartir y para todos los que van a escuchar este podcast, ahora pueden sonar más como mexicanos, ¿no? Si están aprendiendo, si van a viajar a México, pueden decir esas palabras y sonar más como nativos, ¿no? Y sorprender a los mexicanos. Me encanta como los nativos siempre se emocionan un montón cuando escuchan frases de su país. O sea, cuando hablo con argentinos y digo, like, ah, recopado, se emocionan tanto, <risa> Pero, ¿cómo, ¿Cómo sabes esa frase? Pueden decir que, que ahora lo saben por este podcast. Así que, bueno, muchas gracias chicos, Diego y Efra, por estar aquí con nosotros y compartir tanto. Ha sido un placer tenerlos, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación, Emily. Sí, muchas claro. gracias. Y cuando quieras, acá andamos. Ok.
Gracias por escuchar La Gringa Bilingua Podcast. Check back every other week for new episodes and follow me on Instagram at the Emily Esperanza.